0: Det är nog inte bara att Jimmy vaknade en morgon och tänkte att jag ska vara riktigt snygg vid det högtidliga öppnandet av riksdagen. Jag tar på mig en direkt som jag hyr av Skansen. Välkommen till Folkdräktspodden.
1: Vi som gör denna podd heter Anna. Och okay. Kim. Vi kände att vi måste börja från början och ta journalismen vid hornen.
0: Alltså pratar vi idag om nationalromantiken, Sverigedräkten, koltar och en svensk hamburgerskedja. <skratt> Hej Kim och välkommen till avsnitt två av Folkdäktspodden. Tack Anna. I dagens avsnitt... Så har vi valt ett ganska brett tema. Vill du berätta lite om varför vi har valt det här temat?
1: Ja, temat är ju då nationalismen eh, nu och då och folkdräkten som politiskt vapen. Ja, mest för att vi tycker att väldigt snidigt, det är ja, det som är, titel. Det är jättesnedigt. Men anledningen till att vi har det som tema och att vi har valt att prata om nationalism redan i avsnitt två av podden är åtminstone för mig och jag tycker många som jag träffar som inte själva är en koppling till folk direkt är det en association man har ja. även om man har en koppling till folk direkt så tänker jag att folk direkt national direkt nationen mm. eh, att det ligger nära ja det spökar alltid i bakgrunden lite det går liksom inte att koppla bort från det nej ja. och sen och jag tänker att man kan ha olika synsätt på om man väljer att se Folkdräkten som politisk eller inte Man kan ju Vara åsikten att det bara är så här, Det är kläd, det är direkt. dräkt Och det är inte politiskt Jag i mitt liv generellt tycker att Allt är politiskt Inte nödvändigtvis det är partipolitiskt Kompligt till parti på det sättet Men att Alla våra åsikter och värderingar Formade av samhället Det handlar om politik Och hur man ser på saker Och då är också folkdräkten politisk Just det. Jag,
0: jag ser ju allt lite som historiskt, till skillnad från dig som ser allt som politiskt. Jag tycker ju att det är väldigt intressant ja, men hur, hur nationer har formats och hur man tar sådana här element som till exempel traditionell klädsel för att förstärka och differentiera mellan olika nationer och hur det här har vuxit fram och hur, hur man använder det idag på samma sätt som man gjorde då eller på andra sätt. Så, historia och politik.
1: Ja, och den tycker det är viktigt att lägga till. Och det har vi ju sagt eh, innan också. Att vi är ju inte några experter. Nej. Än eh, vi tycker det är intressant. Och det här är någon sorts resa när vi lär oss mer om folkdirekter. Och vi tänker också förhoppningsvis att ni kanske lär er mer om folkdirekter. Mm. Så att det är... Att det här är en del av några liksom, introduktionsavsnitt. Och sen kommer vi senare ha... –andra avsnitt som kanske går in på mer specifika ämnen– –om det här är ett mer allmänt ämne. Vad är
0: nationalism då? Ja, man kan ju säga att nationalism är sprunget ur upplysningstiden. Ah. Jo, men alltså då, då formulerades mycket av det vi idag liksom, ser som nationalism– och som senare liksom blev till nationalstater och grund till konflikter och, och välden som upplöses. Men man kan säga så här att, att nationalism kan grundas eller delas upp i två olika principer. Dels blodets rätt som handlar då om att ja, men en nation den ska bestå av kulturell enhet med långa historiska processer och släktskap. Men så finns det också de som Tycker att jordens rätt, eller den territoriella rätten, är grunden till nationalism. Alltså att en nation är ett territorium där alla invånare oavsett etnicitet utgör grunden för nationen. Alltså liksom att det är mer grundat på medborgarskap. Alltså en upplysningstanke mer än den kulturella. Jag ser att du himlar lite med ögonen, men jag kommer till liksom en... <laughs>
1: Ja, men det var intressant. Eller, det är låter rimligt det du säger ja. där och jag känner att jag har lite koll på nationalismen men jag har inte tänkt på den här kopplingen till upplysningen.
0: Nej, för det är ju då man börjar formulera mer på ett filosofiskt plan. Vad är egentligen en nation? Vem, vem är den nationella individen? Vilka är det nationella kollektivet? Vem har rätt till nationen? Hur ska nationen utformas? Och innan har det ju mest varit så här att, ja men störst är bäst. Nu erövrar vid den här delen och det spelar ingen roll vad det är för land jag tar och lägger under mitt välde. Men under upplysningen så börjar man reflektera mer över nationen, landet som en slags enhet. Och vad det innebär. Det här växer ju fram då. Man håller på att forma nationer, upplösa nationer och under 1800-talet... Um, eller jag ska också säga att många nationer pendlar mellan de här två synsätten. Det brukar man göra, liksom, går det bra för landet och kanske man har den här rättsliga synen på det. Men om det går dåligt eller man på något sätt kanske hamnar i krig med någon, då blir det lättare att man för att skapa ett vi och dom tar till den här blodets rätt. Att nationstanken är något, nationaliteten är något djupare än bara var man befinner sig men på 1800-talet så genomgår samhället många förändringar. Vi har industrialisering. Vi har att välden går under. Och man kan säga att till exempel unionen med Norge som vi har haft i Sverige som var väl ett Ganska misslyckat projekt.
1: Ja. <laughs> um, Eller jag men, jag tycker det är intressant med unionen. Och här, norskarna kallar de union. Men,
0: ja, ja. Nej, men precis. Det är ju den här... Vad, vad säger det om nationen? Att vi bara... Så här, nej, men nu, nu ska vi vara tillsammans med Norge. Utan att normen kanske riktigt är med på det. Det är problematiskt med nationstanken. Men sociala omvälvningar... Eh, samhället förändras på många sätt. Både i Sverige och Europa. Och... Man får en slags romantisk bild av nationen som växer fram mer och mer som en konsekvens av de här att Många flyttar till städer för att arbeta i industrin. Vi får en förändring av social mobilitet, att man kan byta klass plötsligt. Borgerligheten växer fram, vi är inte alls fast i de här adel, präster, och bönder, alltså ståndssamhället är borta. Och det här gör ju att man blir lite orolig. Det är mycket som är nytt. Och då går man tillbaka till det gamla.
1: Men mm. det är ju... Ja, rimligt. Ja. Och då, Eller ja, rimligt. Men ja, jag kan förstå den... Eh, det är ...processen.
0: <laughs> ja. Precis. Och då växer den här romantiska nationali nationalismen fram. Som kontrast då. Till allt det jobbiga nya. Man går tillbaka. Man ser på folklor. Bröderna Grimm samlar in massa sagor. Kallevala i Finland eh, tecknas ner av Elias lönnrot i mitten av 1800-talet. Man vill tillbaka till naturen, bort från fabriken, tillbaka till naturen. Och man ser tillbaka på vikingar och krigarkungar och dalarna. Mm. Sådana här gammaldags som känns trygga och lite utrotningshotade som jag nämnt i förra avsnittet att... Det, det är det här som är Sverige, tänkte man då. Det gamla, i kontrast till det nya. Och då börjar man med till exempel hembygdsrörelsen
1: Okej, men var är vi någonstans liksom, tidsmässigt? Nu är vi på 1800-talet. Ja.
0: ja, men då har vi till exempel haft att, den, att man har avskaffat skrån. Man får jobba med vad man vill. Vi har infört folkskola. Alla har rätt till utbildning. Så det händer ju mycket i samhället. Då går man tillbaka till det gamla och försöker pinpointa vad är det som är kännetecknande för Sverige? Vad är det som är kännetecknande för lokalsamhällena? Och då så kommer dräkten in i det hela. För då samlar man ju in både muntligt och liksom materiellt. Historier, mm. sätt att leva, grejer från förr i tiden. Men när du säger att man går tillbaka, vem... Vem är det som går tillbaka? i de här som då till stor del är del av den här förändringen. Alltså det är ju borgarna. Egentligen. Borgarna och de högre klasserna som, som ser det här lite uppifrån. Som egentligen har varit ganska avlägsna från den kulturen de nu vill bevara. Så det är akademiker som ringer i klockan och säger vänta lite. Nu måste vi se här så att vi har kvar det här gamla på något sätt. Eftersom Bönderna flyttar in till staden för att tjäna pengar. Och de vill ju lämna det bakom sig. De har ju inget att tjäna på. Att nej men nu ska jag leva kvar i den här allmoke kulturen. Hemma på torpet. När jag kan resa till Amerika. Eller jobba inom industrin och tjäna pengar. Mm. Så det är ju ett borgerligt projekt. Egentligen det här med hembygdsrörelsen. Och nationalromantiken i stort egentligen. Um, till exempel då den här snubben Arthur Hazelius, som grundar Skansen. Han åkte runt på en insamlingsresa på 1870-talet och samlade in just föremål och folkminnen för att konservera det gamla. Och Han grundade Skansen 1891 för att bevara miljöer och traditioner genom ja, men till exempel midsommarfiranden eller... Skåne, Skånegårdar och sånt där- som man tyckte att var värt att bevara.
1: Mm. Det tänker jag, eller sen parallellt till det- som att jag, sommar, eller mitt sommarjobb- eller jag är med en förening som driver ett café på Gammelgården i Rättvik. Och det är ju, tänker jag, samma sorts grej- att så här, alla gammelgårdar- mm. att det är ju också en variant av Skansen. För den är ju Precis. den är ju lokal, nu ska jag se- så jag har min fakta rätt, eller det har jag ju inte. <laughs> men, men det är ju liksom- insamlade färbodar och hus som skulle kunna höra till en gård från trakten kring Rättvik. Exakt. Eh, jag vet inte om det är socken eller om det fanns fler hembygdsgårdar, eller det som är Rättviks kommun om det fanns fler hembygdsgårdar så att det var liksom ytterligare mindre med liksom de byarna så att den gården är ett hopplock från olika ställen. Så Precis. den är inte vattengård. gård på början. Nej, det är ju det som är poängen med de här
0: hembygdsgårdarna och gammelgårdar. Att man, man plockar det som är fint, det som är välbevarat, det som är liksom, kan stå som ett bra exempel för bygden. Och då blir det ju lite mischmasch. Det, det blir ju inte en autentisk gård med allt vad det innebär, utan det blir ju verkligen lite si och så med autenticiteten. Mm. Eh, men eh, det blev ju väldigt stort. på det. Alltså, jag vet inte hur många gammelgårdar det finns i Sverige. Men det är ju åtskilliga. Det känns som att varje ort egentligen har någon liten gammelgård. Där man visar upp sin lilla bit av det förflutna. Och i den här vevan så är det ju många hemslöjdsrörelser som drar igång också. Att man då ja, men kanske syr egna dräkter. Fast man inte gjort det förr. Det är då de konstruerade folkdräkterna dyker upp. För man... Man vill ha den här identiteten även i form av kläddräkter. Så om man då inte har ett, ett obrutet dräktskick så börjar man då se, kolla i gömmorna, <laughs> inventera, se vad som finns bevarat och då plocka ihop det här till en folkdräkt. Någon person säger att Nej, men nu har jag satt ihop den här, det här är en dräkt som representerar oss. För det är så viktigt med den här lokala anknytningen. Och många kulturpersonligheter är ju med på det här. Karl Larsson kör ju på den här, eller ja, kanske främst hans fru Karin Larsson som ger den här bilden av ett, ett gott hem med enkla inslag, och klassisk arkitektur och, och inredning för just Sundborn och Dalarna. Karl Fält skriver om hembygden, John Bauer ritar troll i svenska skogar och kanske den mest kände eller välbekante som håller på med just det med hembygd, det Andersson som målar nakna kullor i siljan och, <laughs> ja, och kullor i folkdräkt. Kullor i folkdräkt, kullor som stickar eh, kullor i miljö. Han jobbar ju också ganska mycket med Gustavasa han gillar ju det. Och det med vikingar har han ju också plockat in i sin ateljé hemma. Men just Anders och Emma son har ju haft stor betydelse för Moras eh, folk-
1: eller hembygdsrörelse. Vi kan väl lägga till att Anders son ju var från Morra. Uppvuxen där, men och liksom under liksom enkla förhållanden. Men lyckades sen eh, utbilda sig, bodde i USA, målade av projekt på presidenter. Alltså ja. här, kom upp i societeten och det var då Exakt. han... Exakt. Ville liksom, ja, bevara och förstärka och ja.
0: direktkulturen och Precis. annan folklig kultur. Och hans fru då Emma som egentligen kom från Stockholm blev ju väldigt involverad och liksom insatt och verkligen stöttade hembygdsrörelsen i Mora. Och de grundade väl Mora folkhögskola och hemslöjtsföreningen tror jag också att hon var inblandad i nu kanske jag säger fel. Men jag tror att hon var det. Så de är ju viktiga. Det finns ju såna här personer som verkligen har lyft. Såna här rörelser. Kanske då också till viss del styrt. Vad de tycker är viktigt. Att lyfta fram. Så man måste ju se på det på det sättet också. Att, att hem, hembygdsrörelserna. Har ju också någon slags agenda. De har inte bara bevarat. Rakt av. Alltihopa. Som det såg ut förr. Utan det är ju verkligen att någon har valt. Vad som får representera en plats. Och det är ju det nationalism till stor del går ut på. Att man antingen att en ledare eller ett kollektiv lyfter fram. Att de här vär värdena har vi i vår nation. Du som bor i den här nationen ska pricka av en viss checklista. Att du ska komma härifrån eller du ska ha de här värderingarna etc. Och det ser vi ju även idag. I den, särskilt nu under valåret med ökande Sverige- och demokratinflytande, kanske. Att vad, vem är svensk? Vad är svenskhet? Hur ska vi tackla att den här frågan lyfts upp så frekvent politiskt? Hur ska man ta ställning till svenskheten? Ja, det var väl nationalism från högt till <skratt> från brett till insumat. <skratt> Hur nationalismen är kopplad då till hembygdsrörelsen. För de har ju en stark koppling. Mm. Hembygdsrörelsen är inzoomad
1: nationalism skulle man kunna säga. Men för Jag tycker någonting något som är intressant också kopplat till hembygdsrörelsen och skicket är också Sverigedräkten.
0: Ja, just det. Den, oh, 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 det är mycket delade meningar
1: kring den här. <laughs> ja... Och där, alltså det är ju med den här blå gula eh, dräkten som man ser ibland. Och det var eller jag, jag googlade lite kring Sveridräkten <laughs> för jag, jag måste lite mer fakta om det här. Och delvis så heter den ju faktiskt inte Sverige dräkten utan det officiella är Svenska kvinnliga naturaldräktsföreningens festdräkt. Har de en, en icke festdräkt då? Ja, de hade faktiskt en vardagsdräkt också användes den, någonting? Um, det vet jag inte riktigt. Det, det stod inte. Jag var inne på Bosgräddares hemsida och
0: det äh, läste.
1: Bra källa om man är nyfiken. Ja. Den är ju skapad av Svenska, national... Svenska Kvinnliga Nationaldirektföreningen. Um, och de grundades 1902 av en Märta Jörgensen i Falun. Så där har vi också Dala-kopplingen. Just det. Uh, och det här är så fantastiskt citat. För det här jag tror jag från föreningen Stadigar. Med mål att utgöra en opposition mot det utländska modetyranniet. Och ett medel till att få allmogedräkterna allmänare i bruk. Och det man menar med modetyranniet är alltså franskt moda. Eh, och där så uppmanas också medlemmarna att bära folk direkt till vardags. Okej, okay, men
0: när var vi nu rent tidsmässigt? Var det 1900... 1902? 1902.
1: Ja, men det stämmer ju bra
0: in med, med det här med konstruerade dräkter. Det var ju stort då.
1: Ja, men verkligen. Eh, och det är också en del av argumentet till att det borde finnas en svensk nationaldräkt- som är för alla, är för att det inte ska vara eh, att man konstruerar dräkter- eller att man bär dräkter från andra områden än det man själv kommer ifrån- och bär dem på fel sätt, för man inte riktigt har koll- det är ju väldigt intressant.
0: Ja. Att det då skulle vara bättre med en,
1: en konstruerad dräkt som alla har. Ja, men då bär man den inte fel. För det är tydligt att så här, den ska bäras på det här viset. Till skillnad mot eh, nej, jag vet inte, en eh, Stockholmskvinna som bär en läxans dräkt och inte riktigt har koll på hur den ska bäras och bär den fel. Och det behöver jag komma ifrån. Okej. Okay. Um, och, det och det var också de här eh, dräkterna i kompanier eller så här. När de ska komponera den här dräkten så eh, Gustav Gustaf var inblandad, på och Karl Larsson och Andersson var inblandad. Så vi kommer tillbaka till de gubbsen. Det är samma gubbs hela tiden. Men verkligen, och då skapar de den här dräkten som är liksom i jugent stil. Och det tänker jag, om man tittar på, den, alltså den här bältespänne som liksom, så två, två runda Platt och ja. och det är. Eh, utan att kolla på kläder det känns ju väldigt så här
0: Jag tänker på de här bucklorna tänkte jag säga. Jag de här hängsel... Heter
1: Hängselbucklor?
0: Hängselbuck heter det bucklor. Jag... För jag tänker bara på sådana här pokaler man vinner när man <laughs> vinner så här regionala ishockeyturneringen. Men jo, men precis, för de är ju runda. Ja. Om jag har, om jag minns rätt. Så det är ju säkert att man har plockat det då från. Vad man
1: har hittat. Ja. Och inkorporerat det. Jaha, ja, vad spännande. Ja, men så är det. Och att den, för den finns ju två varianter. Eller förutom fanns det ju fäststräckten och vardagssträkten. Mm. Eh, men det finns ju också del av sådana här blågula gula som är vanligast nu. Men det finns ju också en blå, gul och röd. Med rött liv. Jaha. Och det här hittar inte jag riktigt. Det fanns en vision om att, att det skulle bästa av alla kvinnor i unionen, Sverige, och Norge. Och som jag fattat idag Jaha. så refereras den som rött som det är Men som jag fattar det när jag det på. Så verkar det inte riktigt som att det är en uppdelning. Utan med att det var två färgställningar. För det borde ju. Jag
0: tänker på den här unionsflaggan. Som var. När vi var i union. Då hade man ju liksom inflikat en liten, en liten norgebit. Med sitt röda. Så det känns ju som ändå. Att det borde vara unionsvarianten. Mm. Eller så är det bara vad
1: man tyckte var snyggt. Ja. Men jag tänker också, eller för kopplat till det här med att det var borgarklassen som drev eh, nationalromantiken. Att så var det också i den svenska kvinnliga nationaldräktsföreningen. Och för en av grejerna som de kritiserar det också här, hur arbetarklasskvinnorna eh, klädde upp sig på söndagarna i liksom utländskt mode. Eller så franskt mode. Liksom det som var modernt helt enkelt. Mm. Eh, och att föreningen då driver att... Det de kallar för den bildande, tongivande kvinnan ska bära direkt och även till vardags. så ska det de kallar då lägre avlönade medsystrar som ska följa. Även det låter ju helt befängt nu så här i efterhand. Ja, men alltså jag tänker också om man sitter in i kontext hur klädde sig borgarklasskvinnorna tidigt 1900-tal? Jo men det var korsett, det var sidenklänningar, det var liksom släp ner i marken, det var ju såhär mm. extremt opraktiska kläder, det finns ju ändå någon sorts praktiskt argument i att ha en direkt som är så här i ull och lin, eller ull och Bummul lite kortare är, som är så här mer bärbar Förnuftig klädsel Förnuft Ja, ehm um, men då plus hela nationalromantiska idén om att Sverige är dräkten. Och tydligen, så den här Märta Jörgensen, så tvingade hon sina döttrar då att bära vardagsdräkten i skolan. Upp till de var ganska stora. Nej, vad hemskt. Alltså
0: medlidandet jag känner nu. Åh, <laughs> oh, när oh. alla andra kommer i sina fräsiga Pariskläder Eller mm. i alla fall, moderna kläder.
1: Ja, oh. oh. I alla fall, alltså den här dräkten, sen när andra världskriget kom och liksom glömdes det här av. Um, mm. Så den liksom försvann och kom tillbaka egentligen på tapeten på 70-talet först. Men det stämmer
0: också överens med hembygdsrörelsen, för det var ju väldigt mycket... Det fick ett uppsving på 70-talet, om jag inte har fattat fel. Mm. Med mer folkmusik och folk flyttat på landet. Mm. Nu men menar du en del av gröna vågen. Ja, men jag tänker att det på något sätt är kopplat till tillbaka till jorden, tillbaka till bondekulturen.
1: Ja, alltså det känns som att det är så. För det kanske inte är så olika människor som är grannavågen och gillar folkmusik i och för sig nu när jag säger det här.
0: Nej, jag tänker att det, det hör ihop på något sätt. Mm. Eller i alla fall att det, att det är någon slags symbios. Ja. ja
1: men kanske. Ja. Ja, men så här, lite avsynsvis på så här, fakta om direkten Så numera är det en officiell nationaldräkt. Och den blev det på 80-talet. Ja. Eh, så det är ju ganska sent. Och det känns ju som att, eller de... För det här ju också eh, kan ju slängas in. Bara en dräkt till kvinnor. Fram tills... Då 70-80-talet när man hittar den igen. Och då skapas också en mansdräkt som är i samma stil. Men innan dess så var det bara en kvinnlig dräkt. Ja,
0: för män har ju genom historien oftast haft mycket bekvämare, mer praktiska kläder. Mindre symbolladdad. Ja. Men okej, okay, vad intressant att då kände man att nu ska grabbarna släppas in mm. i
1: gemenskapen. Ja, och det tänker jag. Att det är ju framförallt kungafamiljen som bär Sverigedräkten. Ja. Eller det är min bild av det i alla fall. Och det är ju också bara kvinnorna i kungafamiljen som bär Sverigedräkten. Just det. Det är ju intressant.
0: Varför inte kungen? Nej. Men jag, jag jobbar ju i hemslöjdsbutik i Falun. Och vi har ju lite fördomar kring... Vi, vi gillar ju inte riktigt Sverigedräkten. Talar för hela butiken? Jag, talar för, jag, kan, jag kan helt säkert tala för hela Dalarnas hemslöjd i Falun. Vi tycker ju inte riktigt om Sverige Sverigedräkten. Vi har pratat om det här flera gånger. Och det är alltid lite så här. Nja, vi tycker ju inte att den är snygg. För jag tänker så här. Det finns så otroligt många vackra dräkter. Och. Med, med lite olika utformning. Och Sverigedräkten. I kontrast till dessa. Eller i jämförelse är ju inte så himla kul. På något sätt. Den är ju, alltså det här med det blåa och det gula, det är ju en bjärt kombination och det känns inte riktigt snyggt, helt enkelt. Mm. vad tycker du om Sverigedräkten? Dräkten.
1: Och jag vet, alltså den känns ju väldigt är uh, väldigt avskalad i sina mm. färger och den känns som att den sig så himla mycket. Från typ de färger och mönster som de flesta andra folkdräkter har. Som har någon sorts förankring i hur folk faktiskt klädde sig. Ja. Jämfört med Sverigedräkten som känns så himla mycket som har tagit en svensk flagga och gjort en dräkt av den. Precis, det tar ju liksom emot. För det blir så väldigt
0: uppenbart att nu ska vi symbolisera Sverige. Eller nu, det här är Sverigedräkten, då måste vi ha flaggans färger. Mm. Det... det känns ja. inte för enkelt på något sätt.
1: Mm. Men hur är den i snittet? Alltså, den, liksom. är, den är ju jag inte, ska jag säga rätt, Men jag tror det är vingåkedräkten som också har samma men han kör det ganska ovanligt liv att det är, det är den är högt skuren. högt skuren eh, och sen så är det en ganska vid kjol, lite så såhär baby doll <laughs> med, eh, modell och sen så har man ett bälte till i midjan så liksom så du får liksom det där pösat från vid i kjolen som börjar liksom uppe vid brösten sen dras ah. in i midjan och så har du liksom broderi av prästkragar på. Just För det har jag tänkt på att den
0: är ju den är väldigt olik de flesta svenska dräkter i snittet. Mm. För jag tänker om man skulle, verkligen skulle vilja skapa en, en svensk dräkt som på något sätt speglar alla dräkter i Sverige. Så skulle man ju inte välja det snittet. Eftersom det vanliga är ju ja, men kjol, liv, korta, Och att det är ganska normalt skuret. Nej, men att median sitter i median mm. till exempel. Och att då välja vingåkersnittet. Mm. Som är ju ändå en ganska begränsad mm. spridning. Ja,
1: det är ju intressant. Ja, men jag tänker kanske är ihop med det här med att det ska vara ett praktiskt plagg. Att så här, ja. det är bekvämt, man kan när man ändrar storlek på kroppen, om man är gravid eller inte. Man kan justera det här bältet och ja, så här, ja. ganska flexibel. Det är sant. Ja, jag är fortfarande inte övertygad om Sverigedräkten. Ja, och jag tänkte också om dagen när jag var på Max och åt en började. Och så tänkte jag på att de har ju i sin reklam folk som äter hamburgare i Sverigedräkten. Ja, och i svartvitt. Ja. Vad vill de säga med det? E <laughs> uh, nej men jag vet inte, jag tänker Eller det känns som att Max som så här, Hamburg går in För att de är svenska mm. Eller de har ju inte typ någon tv-reklam som har varit uh, Tänk på Hamburg -kedja. Nej, inte den, så här, inte den Den svenska Och så ska man liksom tänka på Max då mm. uh, Så jag tänker att de spelar ju väldigt mycket På, på svenskheten Mm och så alltså, Sverige Sverigedräkten kommer in då. De, för de blandar det också med de bilder från när de startade 50-60-tal och det är så här, men tjejer som är lite som har tänkt någon som jobbar på en hamburgibar på 50-talet skulle vara. Mm. Eh, som är bredvid de eh, här barnen som äter hamburgare i Sverigedräkten. Men kanske att man vill göra det svartvitt för att man vill tona ner. Ja samtidigt som man liksom, hint, liksom en hint om den här svenskheten utan att man gör det så tydligt ja ja för då, då tar man ju bort det
0: här supersvenska blågula elementet som jag och många fler stör sig på mm. um, så det är ju smart då max att ha med det att ha med svärdäkten men inte så att den liksom hoppar upp i ansiktet på en med sin svenskhet subtil svenskhet i svartvitt. <laughs> Men jag apropå det här med Sverigedräkten. Jag såg en dokumentär för något eller ett par år sedan om en tjej som var väldigt aktiv i Sverigedemokratisk ungdom. Och då på något slags firande av någonting, jag minns inte vad... Så hade hon på sig något som jag antar att hon tänkte vara någon slags svärjedräkt Men med mitt vana öga så såg jag ju att det var ju en blå-gul-vit typmaskerad-dräkt som skulle föreställa en dendel alltså en alpdräkt. Men att då de här färgerna och det folkliga stuket på den här dräkten då skulle på något sätt på vara en Sverige direkt och det får mig osökt att tänka på eh, när Jimmy Åkesson. använde direkt vid riksdagens högtidliga öppnande 2010 och nu har jag gjort lite research på det här och det visar sig att han hade hyrt den dräkten från Skansen men just det för Skansen har dräktkammaren precis Helt i linje med Skansens tanke då har man ju samlat in dräkter då som man hyr ut. Och då hade Jimmy hyrt en sån här dräkt. Och hans flickvän eller sambo eller vad hon är hade en Sverigedräkt. Vad hade Jimmy på sig? Han hade Blekinge dräkten För han är ju från Blekinge. Och det här är då ett, ett något slags statement. Måste det ha varit. Det är nog inte bara att Jimmy vaknade en morgon och tänkte jag ska vara riktigt snygg. Vid det högtidliga öppnandet av riksdagen. Jag tar på mig en Blekinge dräkt som jag hyr av Skansen. Utan här har vi ju då någon slags politisk, politisk ställningstagande för någon slags svenskhet. Men ett par tre år senare så hade... Nej, det måste vara fyra år senare.
1: Ganska exakt fyra år kanske. Ganska
0: exakt fyra år senare så hade flera andra politiker också folk på sig. Och då kan man ju se det här som en, en reaktion. På det här med att Jimmy försöker ta dräkten och göra till ett politiskt verktyg i sin politik. Och då liksom bara ha direkt för att det är fint. Så bland andra Rosanna Dinamarca och Åsa Romsson hade på sig folkdräkt. Och det tycker jag var fint att man tar tillbaka dräkten. För det är väldigt lätt att om, om bara en sida använder folkdräkt så blir det på något sätt att de annekterar det. Och att det för alltid sen kommer kopplas till deras nationalism. Så jag tycker att det var väldigt kul att, att flera tog upp det här och markerade emot.
1: Mm. Och, och jag minns det som då 2010 att det var ju ganska mycket skriveri om. Det var väldigt många ja. som väldigt provocerade. Verkligen.
0: Ja. Mm. Ja. Men jag tänker också att, att det, det är så ironiskt att, att han hyrde den avskansen. För så djupt går inte hans nationalism- eller liksom hans engagemang i dräkt- att han har en egen. För jag menar om man... Den här okunskapen som, som många uppvisar- när det gäller dräkt- och liksom om ja, man köper en blå-gul- folkdräktsliknande dräkt- att på något sätt att... Det blir väldigt ytligt. Mm. Att man, man hänvisar till... Till en historik som man inte kan något om. Mm. Och det säger ju en del om. Kanske deras politik. Om man ska vara lite politisk. Att vänta har ni reflekterat. Egentligen över vad där Ni
1: säger. Ja. Och utför. Och jag tänker är det just. Om man pratar kring folklig kultur. Hur jag verkligen tycker. Att det är motsatsen till. Något som är. Nationellt. Exakt. Alltså, det är ju verkligen... Eller så här, den folkliga kulturen, både direktkulturen- men också annan typ av stöjd och hantverk- eh, är ju väldigt lokalt förankrad. Och det finns en väldigt så spridning mellan olika platser- och de bryr sig väldigt lite om landsgränser- och att det är väldigt ja. mycket liksom efterhandskonstruktion ja. av nationalismen- eh, att så här, alla folkdirekter som finns i Sverige, att det är svenska folkdirekter- Precis. Det kan man väl säga egentligen om alla
0: kulturella uttryck. Att de bryr sig inte om nationsgränser. Överhuvudtaget. Det är alltid närmare till, till grannen på norska sidan än ja men, någon som bor i Skåne. Om man bor i Jämtland. Mm. Liksom, det, är, det är ju det som är kruxet med nationalism. Att man försöker dra gränser där det inte finns gränser.
1: Ja... Jag tänkte också bilden av att det som är gammalt att det också fanns isolerat på något sätt. Mm. Eller även typ så många daladräkterna som har blommiga skalar från Ryssland som är tryckta. och så ja. här, De importerade, så importerade tyger finns ju väldigt mycket. och ja. Hur det ofta såg som det finaste för det är exklusivt. Precis. Och att man hade mycket internationell
0: handel överhuvudtaget. Man tänker sig att att förr i tiden kunde man inte ta sig någonstans. Men det var ju otroligt mycket internationella kontakter man haft. Jämt egentligen. Från, från att man vandrade upp till Norden så har man ju ändå haft kontakt med resten av Europa. Det är inte så att man bara kan röra sig ett, ett håll.
1: Och utanför Europa.
0: Ja, precis. Jag tänker om man ska hålla sig inom den här folkliga kulturen, hårkullorna från Vomhus tog sig bort i Ryssland, de tog sig till England, nere i Europa. Och det, det var ju helt fantastiskt vilka intryck de tog med sig och kunde inkorporera i, i den egna kulturen. Så där har de fått dem bakfoten, Jimmy och company.
1: Måns hade ju på sig kolt i ett tv-program för ett tag sedan. Just det. Ja, jag har ju inte sett det här programmet.
0: Uh, för jag tycker inte alls det verkar intressant. Men jag tror att det är och någon annan snubbe som liksom reser omkring på olika platser. På någon slags bildningsresa inom, med målet att bli någon slags gentleman, tror jag. Jag har inte sett det själv. Och det går på någon sån här halvt oseriös kanal. Som jag inte har. Eller är intresserad av att liksom se på. Men det är inte public service vill jag säga. SVT-fan för alltid. <laughs> eh, fortsätt Kim.
1: Ja. Nej men för det väckte väldigt mycket. Känslor och debatt. Och många var väldigt upprörda. Över att man sälmer av kolt som en samisk direkt, När han själv inte ha samiskt ursprung i alla fall vad jag vet eller vad som går fram i programmet. Och också att dräkten inte var liksom en komplett kolt utan ett hopplock eh, av olika delar som liksom inte bärs på det sättet som man ska bäras. Mm -hmm. Jag tänker att det är ett intressant exempel på om man pratar dräkten som identitetsstärkande och de upprörda känslor som folk kan ha kring att bära en direkt som man inte har rätt att bära. Och hela den här begreppet med så här: inte ha rätt att bära. Ja. Typ som vi pratade lite om tidigare när jag funderade på om jag ska sticka en dels på tröja. Och jag drog i bromsen och tyckte att, nej, jag vet inte, har du rätt till det? <laughs> ja, och då pratade vi lite om det och sen så var vi också, men alla borde kunna... ...ha på sig allt... Det ...borde ändå vara någon ambition... Mm. ...men... ...jag tänker också något... ...eller så här, ett begrepp som jag tycker är intressant i sammanhanget... ...som man skulle kunna prata om lite för att... ...typ förstå och förklara... ...den... ...ilskan som finns kring... ...till exempel att Monsalma Lev... ...hade på sig kolt... Äh, ...är kulturell appropriering... ...eller engelska begreppet... ...cultural appropriation... Och det är som ett, ett teoretiskt- ett akademiskt begrepp- i grund och botten. Men den har börjat, börjat dyka upp- i eh, liksom debatter och diskussioner- de senaste åren, i alla fall som jag har sett det. Eh, och det handlar om- att ta och använda- eh, kulturella uttryck- från en annan grupp. Okej. Okay. Så exempel är till exempel- på halloweenutkläds... Det är som liksom ett amerikanskt begrepp från en amerikansk liksom, akademiskt-teoretisk sammanhang, men att eh, vita personer på halloween kläder ut sig till indianer med fjäderskrud. Just det. Vilket är upprörande, delvis för fjäderskruden har liksom, religiös innebör, men också eh, att så här, ursprungsfolket i USA är en förtryckt grupp och har blivit liksom, mördad och i, av den vita befolkningen som har flyttat till USA mm. um, Och fortfarande idag är En väldigt utsatt grupp Ja Så jag tänker hela begreppet kulturell appropriering Att det är såhär, försöka förklara det Men handlar om att använda Andra kulturers Uttryck um, Och det är en form Eller så här, att det är rasistiskt Ja och det är ju ett, eller jag vet inte, jag tycker det är ett svårt begrepp att förhålla mig till. För det är också till exempel klädkedjan Indiska eller Gudra Sköden som hela deras mode och väldigt många andra klädkedjor utgår så mycket från att så här, ta mönster och som estetiska uttryck från andra delar av världen och ha det i sina kläder eller i produkten de säljer. Om jag köper det... Är det rasistiskt. Än om jag inte menar. Att vara rasist. Eller menar att göra någonting rasistiskt. Ja. Ja det är jättesvårt.
0: Svårt att analysera. Tycker jag. För jag har även sett på senare tid. Att det har dykt upp. Begreppet cultural appreciation. Att man då kan visa uppskattning till andra kulturer- genom att ha på sig en plagg man tycker är vackra- och liksom att det då skulle ge uttryck för att man uppskattar en annan kultur. Och då blir det väldigt snårigt. Vem bestämmer var gränsen mellan appropriering
1: och uppskattning går? Mm. Och jag tänker att det är väl lite det vi pratade om innan- med att folk i kultur alltid har tagit av varandra. Precis. Var det bland Men jag inte, jag tänker- att det finns en skillnad... I någon sån maktperspektiv. Ja. Att så här, om det är två jämnbördiga kulturer... Som lånar av varandra. Till exempel... Något amerikanskt och någonting svenskt. alltså ja, men gör det, kör på. Ja. Men... Till exempel... Om det är ett, om det är ett glädesplagg som personen, vars kultur det kommer ifrån... Kan den bära det, till exempel... Liksom, mönster från Somalia, långa skalar, fladdriga plagg... Kan personen, vars kultur Det kommer från bära det i Sverige utan att möta rasism? Eller bli diskriminerad? Eller liksom, folk skriker saker åt den? Mm. Uh, eller att man bara blir behandlad annorlunda? Ja. Och så här, men om den, kan jag, om den kan göra det, det är inte något problem. Men då kan jag också ha på mig det. Mm. Men... Om den personen utsätts för rasism för på sig något som tillhör den skulptur, då kanske jag som så här, vit svensk, eh, kanske in, inte, då kanske jag ska tänka ett varför till eh, innan jag sätter på mig den grejen. För att jag, jag känner liksom på ett personligt plan i alla fall att jag vill inte. Eller så här, det känns så fel att kunna på sig det när den personen utsätts för rasism. För att jag är privilegierad. För att jag har en annan hudfärg. Så att det går bra. Och typ jag får lite krädd för det. För det är så coolt och snyggt. Ja. Och då kan man förstå att att folk. Som möter rasism. Eller. Och det kanske inte behöver vara så tydlig rasism. Men väldigt så här. Men så här. Lite annorlunda behandlad. Blir. Extremt frustrerade. Över det. När. Personer som är i majoritetsgruppen kan ha tagit greven en skulptur- och använt dem kanske på fel sätt. Ja. Och också, jag tänker det här
0: med- hur, hur det används- inom modeindustrin. Jag tänker, varje sommar- så kommer alla kedjor med- mer så kallade etniska- mönster- och liksom- festivalstilar. Coachella i USA är ju en sån här festival. Man pratar om Coachella-stilen. Att man- Tar in en massa sådana här. Ja men till exempel fjäderskrud. Var det för några år sedan innan det här med kulturell appropriering blev en, en grej. Eller att man började prata om det. Så var det vanligt såhär. Åh gud jag matchar mina slitna jeanskort och mitt vita linne med en fjäderskrud. Eller jag tar en bindi och har i pannan. För att det liksom krydda min stil. Och att det. Det händer ju hela tiden. Tänker jag att. Vi på något sätt vill ja, men krydda vår stil med lite exotism. Det blir ju väldigt exotifierande av, av andra kulturers uttryck. Och var då går då gränsen mellan att uppskatta och låna in? Och så går man och köper det på, på H&M. Eller att appropriera någonting. För det är väldigt svårt som konsument att ta reda på egentligen var saker kommer ifrån också. Mm. Det blir hela tiden att man som individ får göra en, en avvägning baserat på ens egna kunskaper. Mm. För om jag inte vet var saker kommer ifrån kan det vara väldigt svårt att, att sätta det i den här
1: stora, stora kontexten. Ja, ja men verkligen. Och Nej, men jag tycker det är en jättebra poäng i det också här identitetspolitik, att så här, hur mycket handlar om vad en individ gör ja. och jag tänker att det begreppet används ju så, men att appropriering ju också är ett teoretiskt begrepp. det handlar om såhär se så så mönster och strukturer i samhället ja. i stort och jag tänker liksom exemplet med Monsälmerlöv och att bära kolt där hänger det ju också upp med så här, samernas position i Sverige och att som som urfolk i Sverige har varit väldigt förtryckta ja. um, också att det är en form av av kolonalisering eller så här. det finns ju hur det här citatet um, eller um, i Norrland har vi ett Indien inom våra gränser bara vi förstår det utnyttjare just det, vem var det som sa det? Det var eh, rikskansler Axel Oxenstierna oh. född slutet av 1500-talet. Just det, en höjdare på mm. den tiden. Ja, och jag tänker ju, sen 1600-talet så har ju, för då var ju liksom Sverige centrerat kring Mälardalen. Um, men hur man så aktivt kolonialiserade Norrland pratade om, om nybyggare, mm. um, upptäcker som silver- eh, och andra typ av fyndigheter- det startade gruvnäring. Och liksom successivt har det trängt undan- samer ur det som har varit- deras land. Och tvångsrelaterat samer- att arbeta med gruvnäringen. Och sen sen- när det så här industrialismen och hela rasbiologin. Mm. På 1920-talet- så beslutade också riksdagen att- samer som inte är inte- Få några samiska rättigheter. Vilket till exempel är problemet med skogssamerna. Har liksom inte haft en tradition av att vara en enskötare. Så att man drev en politik av att samer ska vara samer. Ska bära kolt bland annat. barnen är tvungna att bära kolt i nomadskolan. Mm. Tror jag, jag hittar liksom ingen ordentlig källa på det här. Men på bilden jag tittar på så gör de det. Och i filmen Samerblod så är det liksom en stor grej att de måste ha på sig kolt. Ja just det. Att det blir en uppdelning av vilka som är samer... och Vilka som inte är samer i... I eller liksom klädd, kläddräkten. Ja. Men att de som då inte är renskötare... Assimiliseras in i övriga svenska samhället. Och det är väldigt många personer idag... Med samiskt ursprung. Vars familj... Liksom, man är inte pra fortsatt prata om någon av de samiska språken. Man är liksom inte en tradition av det samiska... På grund av den svenska simuleringspolitiken. Eller som liksom på grund av rasism mot samer. Mm. Men att idag så är det många som- bär kolt som ett statement. Och att kolten och dräkten blir ett sätt att- reklima den samiska identiteten. Ja. Och hur dräkten då är ett uttryck för identitet. Och fortfarande- så diskrimineras ju samer i ja, Sverige. Och jag, absolut. Och att det, så här, det blir ju, om vi pratar om kulturell appropriering. Och det här med så jämlikt utbyte mellan kulturer. Att bära kolt som icke-sam speciellt. Om man bär en på, kolt är blir, blir väldigt respektlöst. Och just när det inte får jämböriga kulturer. Utan så här, det finns ett förtryck och en maktsituation. Så blir det upprörande. Till skillnad då från Delsbo-tröjan. Man kan ju inte säga att,
0: att, att det är särskilt stor skillnad i maktpositioner mellan Simrishamn och Delsbo. Så det är ju det som är skillnaden då. Då kan man ju säga att, att, att du vill ha en Delsbo-tröja är cultural appreciation. Och ja, men ett utbyte mellan jäm, jämnbördiga Kulture. kulturer. Precis.
1: men vad är kontentan nu då?
0: Ja men det kan man väl säga att folkkultur kan laddas med olika saker och användas i olika syften och att det också är viktigt att vara medveten om det och till exempel inte låta grupper man inte, eller att, in, att inte låta fel grupper ta och få monopol över vår folkkultur. Jag tänker till exempel på när eh, nordiska motståndsrörelser, eh, nordiska motståndsrörelsen, eh, demonstrerade på 1 maj i Falun och sen i Ludvika.
1: Det är den nazistiska gruppen. Precis,
0: här. som har starkt fäste just i Dalarna. Men i alla fall, när de demonstrerade på 1 maj eh, så var det många som tog på sig sin folkdräkt och gick ut och motdemonstrerade. Och det tycker jag var så väldigt fint att man försvarar de värdena som dräkten och regionen och folkkulturen faktiskt har. Ja, men det inkluderande mångkulturella inbjudandet som liksom finns laddat i dräktens själva varande. Så det tycker jag var jättefint och viktigt att komma ihåg att, att dräkten är för alla.
1: Ja, men verkligen. Jag tänkte, eller på det här du sa om- att fylla dräkten den andra världen. Det var i- eh, tv programmet Resten av Sverige. Mm. Så- eh, Anders Sunna som är konstnär- och rappare som heter Kitok som båda är samer- de som för en dag- flyttade in i kåtan på Skansen. Just det, den gamla goda kåtan på Skansen. Ja, där är tydligen- väldigt länge bodde en samisk familj som liksom bar kolt och agerade i utsäljningsobjekt. Ja. Och att... Eller det här med att Sunna och Kitok gjorde det är liksom så här, en del av deras konstnärskap och såhär ifrågasättande och ett utforskande så men vad vad är en same? Och de var där och typ här, turister fotade dem. Och att här, bara... Kult. Och, och ser hur. Så här, vad är ramen för hur man agerar? Mm. Och ser hur ska man bete sig? Och så här, hur kläddesträckning också skapar förväntningar om att så här, Den här. Och det tänker jag också är naturalromantikens uppmålade bild av hur en sam ska vara. Ja. Som spelade direkt. Och det tänker jag inte bara för. För samer, men också är att vara folkdräkt till logotyper. Att det också är också bara förväntningar om, om hur man ska vara. Och hur förhåller man sig till det. Ja. Just det. Intressant. Ja, och, och fylla liksom det med det man själv tycker är viktigt. Precis, för när det
0: kommer till kritan så är det ju kläder. Som vi har byggt föreställningar runt. Så det är... Det, man ska inte bara kapitulera inför att någon har bestämt något om det här som ändå är vårt gemensamma arv oavsett var, var vi kommer ifrån egentligen.
1: Tack för att ni har lyssnat på podden. Hör gärna av er. Eh,
0: säg vad som är bra och vad, som, vad vi kan förbättra och vad ni vill höra mer om.
1: Ja, för vi tänker ju att nu är det ju ett introduktionsavsnitt och sen så kommer det vara avsnitt med olika teman. Och kanske om det är någon som lyssnar som är väldigt bra och kan mycket om något speciellt område av folkdräktar. Då kanske vi ska prata med dig. Precis. Så då kan man maila på folkdraktspodden.com Och den adressen finns också på vår hemsida. Som är eh, folkdraktspodden.blogspot.com SC. eller .com jag tror ni hamnar nog rätt om ni googlar på det där tror jag. men det är alltså som, som Folkläktspodden fast med ett A i stället för det är precis, och så vill vi tacka Hanna och Simon för jingel och kulning ja, alltså så himla bra de är eh, två kompisar till oss som ja men då fixat musiken eh, och det är så roligt att ha dem och höra det tycker jag Precis. och så vill vi tacka Umeå stadsbibliotek i vår studio vi spelar in idag. Ja, vi bytt platsen förra gången. Och det är som en så glasvägg här ute i gången där folk går förbi. Det känns lite märkligt. Det är lite
0: som att livepodda fast att ingen stannar och lyssnar.
1: <laughs> Tack så mycket, hej då! Hej hej!